0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Lagerfeuerabends und Podcast Deep Shit Talk mit der Lisa
1: und dem Jonas. Wir freuen uns, dass ihr wieder dabei seid und erstmal vorneweg würde ich mich gerade mal kurz dafür bedanken, dass unsere letzte Folge wirklich sehr viele Leute gehört haben. Es ist, glaube ich, seit, längst, seit längerer Zeit die Folge, die die meisten Leute gehört haben. Hat uns auf jeden Fall sehr gefreut und diese Woche starten wir mit einem etwas anderen Thema, nämlich mit der Frage, wie ist es? Unser Verhältnis mit anderen Religionen. Und da machen wir es wie letztes Mal, dass wir erstmal einen kurzen Blog vorschalten, in dem wir einfach mal ein bisschen erzählen, was die Kirche darüber so denkt. Das habe diesmal ich vorbereitet. Und damit starte ich dann jetzt einfach mal. Hauptsächlich erzähle ich euch jetzt über was, über das Dokument Nostra Etate. Das ist ein Dokument des zweiten Vatikanischen Konzils, was ich euch natürlich auch verlinke. Das ist ein sehr kurzes Dokument, deswegen sage ich jetzt nicht immer die Nummern dazu, aus was ich jetzt die Sachen raus habe. Wenn ihr die nicht findet in dem Dokument, was irgendwie anderthalb Seiten lang ist, dann könnt ihr das gerne nochmal fragen, dann suche ich euch das raus. <lacht> Aber ich fange jetzt einfach mal an. Also, in Nostra Etate geht es darum, ähm, wie ist das Verhältnis von der katholischen Kirche zu anderen Religionen, da besonders zu den äh, großen Weltreligionen? Es fängt aber erstmal damit an, dass es ähm, darum geht, dass es in allen Religionen und bei allen Menschen eine Wahrnehmung der verborgenen Macht, wird es da genannt, gibt. Also, dass es in allen Religionen einen Strahl der Wahrheit gibt, die alle Menschen erleuchtet. Das ist ein direktes Zitat, was ich sehr schön finde. Deswegen möchte ich das jetzt einfach mal kurz einbringen. Das heißt, dass es äh, in allen Religionen Wahrheit gibt. Das heißt, die katholische Kirche lehnt keine andere Religion ab, sondern be betrachtet diese Religion alle mit Respekt und eben mit auch der, dem Wissen, dass es auch da Wahrheit drin gibt. Und es werden in dem gesamten Dokument werden keine Differenzen genannt zwischen den Religionen sondern und der der, Christ der christlichen Religion bzw. der katholischen Kirche. Es werden nur Gemeinsamkeiten genannt. Es werden dann Islam, Judentum, Buddhismus und Hinduismus durchgegangen und von allen, Sachen, von allen der Religionen positive Dinge betont, besonders um, Judentum, wird da ein besonderer Foto, Fokus drauf genannt, könnte ich gerne einfach mal durchlesen, wenn euch das interessiert. Man kann da sozusagen grundsätzlich sagen, dass, ähm, weil in diesem Dokument nur positive Sachen genannt werden, das Einzige, was die katholische Kirche bzw. das Christentum an anderen Religionen kritisieren würde, wären Dinge, die nicht mit dem christlichen Menschenbild übereinsprechen. Das heißt, es ist einfach mal, um ein Beispiel zu nennen, zum Beispiel das, was es ja im Hinduismus gibt, aber auch in nicht in allen hinduistischen Strömungen, es gibt so viele hinduistische Strömungen, aber eben dieses Kassensystem, jetzt zum Beispiel was, wo die Kirche sagen würde, auch wenn das jetzt in diesem Dokument nicht drin steht aber das kann man eben so interpretieren, dass das ähm, dem christlichen Menschenbild widerspricht, weil das eben der Würde des Menschen widerspricht und deswegen was ist, was da explizit auch nicht drin genannt ist in, diesem, ähm, in dem Dokument und was eben da was ist, was die Kirche eigentlich kritisieren würde. Dann fällt in dem Dokument noch ein sehr schöner Satz, wie ich finde, nämlich, wer nicht liebt, kennt Gott nicht. Das heißt, es gibt auch ein Diskriminierungsverbot, was auch ganz klar genannt wird. Es darf niemand aufgrund seiner Religion diskriminiert werden. Es gibt eine Religionsfreiheit, die ähm, auf die am Ende dieses Dokuments verwiesen wird, was aber dann im nächsten Dokument, Dignitatis Humanae, verlinke ich euch auch gerne, ähm, des Zweiten Vatikanischen Konzil, dann nochmal ausgeführt wird. Es gibt eine Religionsfreiheit und ähm, jeder Mensch soll aber nach der Wahrheit suchen. Und dieses Religionsverständnis von der katholischen Kirche kann man mit dem ähm, Fachbegriff inklusivistisch bezeichnen. Das heißt, dass, also das kann man auch auf andere Religionsgemeinschaften anwenden, aber das heißt, dass die Kirche sagt, in unserer, also in unserer Theologie ist das meiste an Wahrheit, ähm, also, dass es, also, die Kirche benutzt da dieses Wort, auch wenn mir das immer so ein bisschen schwerfällt, das zu so sagen, aber dass die katholische Kirche die Vollform von Wahrheit hat. Dass es aber dennoch in ähm, anderen Religionen auch Wahrheit gibt und dass es keinerlei Heilsunterschied gibt. Das heißt, dass es ähm, keinen Heilsexklusivismus exklusivismus gibt. Also, dass es die, dass ob Menschen Heil erlangen, nicht nur Menschen der katholischen Kirche oder des Christentums vorbehalten ist. Genau. Das ist, wenn euch das interessiert. Es gibt da noch zwei unterschiedliche, noch zwei andere Abstufungen davon. Es gibt einmal das, den Exklusivismus, das ist das, was die katholische Kirche früher hatte, nämlich, dass sie gesagt hat, außerhalb der Kirche gibt es kein Heil. Und das ist aber das ist sehr zum Glück, Gott sei Dank, von weggekommen. Aber das gab es sozusagen früher und dann gibt es zum den Pluralismus, der sozusagen über den Inklusivismus noch hinausgeht und das würde 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 man sagen, dass es ähm, alle Religionen gleich wahr sind, also dass es keine Abstufung gibt. Aber Die Kirche ist eben inklusivistisch, also halt ein inklusivistisches Heiß- und Wahrheitsverständnis. Genau. So viel zu Nostra Tate. Dann wollte ich noch kurz zwei Sachen aus Lumen Gentium erwähnen. Lumen Gentium ist auch ein Dokument des Zweiten Vatikanischen Konzils, wo es um ähm, die Kirche geht, also wie ist die Kirche aufgebaut und ähm, da wollte ich euch einmal, da sage ich euch jetzt aber auch die Nummern dazu, weil das ein sehr langes Dokument ist. Einmal geht zum 14, wo es drin heißt, dass wer um die Kirche weiß und darum weiß, dass die Kirche eben ähm, einen, die Vollform der Wahrheit innehat und dann aus der Kirche austritt, ähm, beziehungsweise auch nicht eintritt, dass der eben ähm, also dass es da eben Probleme im Heil dann gibt, weil ähm, es eben aus der Kirche austreten nicht geht. Das ist aber wirklich was, was sich hauptsächlich auf Katholiken und Katholikinnen bezieht, also auf Menschen, die in der Kirche waren und ausgetreten sind. Und dann wollte ich noch Lumen zum 17 erwähnen, dass es da einen Missionsauftrag gibt, also dass Missionsauftrag immer noch grundlegender Bestandteil von Kirche ist. Das heißt, dass es ein Ziel ist zu erreichen, dass alle Menschen in voller Gemeinschaft mit der katholischen Kirche gibt stehen. Gleichzeitig gibt es aber keine Abstufung der Gnade. Genau. Das war's, würde ich sagen. Erstmal vom reinen Informationsblock. Jonas, gibt's noch irgendwas zu ergänzen? Habe ich irgendwas falsch Nein, ausgesprochen? Nein, viel, vielen
0: Dank, dass du das äh, vorbereitet ja. hast und uns auf den aktuellen Stand gebracht hast. Aktuell ist hier, ja. Ein bisschen, Gerne. Ja, aber gut. Also. Ja. Auf den Stand. Ja. Auf den Stand, genau. <lacht>
1: Ja, genau, und dann würde ich sagen, fangen wir jetzt einfach mal an darüber zu reden. Also, ich kann vorneweg schon mal sagen, dass es in diesem Dokument ganz viele Sachen gibt, die ich total gut finde, aber auch ein paar, an denen ich mich nicht stören. Deswegen äh, Jonas, willst du vielleicht vom Anfang ähm, mal was zu sagen? Gibt es irgendwas, was du jetzt, wenn du es hörst, erstmal sagst, dass es, das gefällt dir besonders gut und gibt es was, wo du, wenn du es hörst und liest, also Jonas kann auch mitlesen, was ich auch geschrieben habe, wo du sagst, dass dann kannst du irgendwie nicht mitgehen?
0: Ja, also ich finde das ähm, zunächst mal großartig, dass die katholische Kirche das geschafft hat. Ich glaube, dass es das eine Überwindung ist, so die Wahrheit in den anderen Religionen mit anzuerkennen. Dieses inklusivistische Weltbild ist das ja im Prinzip auch, oder Religionsbild, das anzuerkennen oder sich dazu durchzuregen, das finde ich großartig, weil ich das finde, dass das äh, richtig ist, weil ich das genauso sehe, ähm, aber weil sie sich ja nun auch äh, jahrhundertelang damit schwer getan hat. Deswegen finde ich, hat das einen enorm hohen Wert. Und ich finde auch, dass man, also aus persönlicher Erfahrung kann ich sagen, dass der Kontakt mit anderen, äh, anders, also mit Andersgläubigen, mit Leuten, die an anderen Religionen beheimatet sind, und auch, dass sich austauschen über Gott oder über etwas Göttliches, so dass das durchaus fruchtbar sein kann und dass man da, dass da beide von profitieren können. Deswegen finde ich das ähm, enorm wichtig, dass die katholische kirche dann auch sagt: Ja, das ist auch äh, nicht nur irgendein Hirngespinst, was jetzt die, was an der Basis existiert, sondern das äh, supporten wir eigentlich, diese, ähm, dieses Bild, was dahinter steht. Das finde ich, das finde ich cool, und das finde ich auch wichtig, dass, dass es das gibt. Ähm, woran ich mich ein bisschen störe, ist, wenn ich das jetzt so äh, lese, was du bei Lumengenzium geschrieben hast, ähm die Aussage über die Leute, die aus der Kirche austreten, obwohl sie die Heilsnotwendigkeit erkannt haben. Aber das interp interpretiere ich einfach ein Stück weit so, dass es darum geht, keinen zu verbannen oder so, der äh, sich abgewendet hat, denn das wäre der christlichen Botschaft ein Stück weit widersprüchlich, ähm, sondern dass es darum geht, dass die äh, Leute nicht dazu übergehen sollen, komplett einfach ihr eigenes Ding zu machen und ähm, meinen, alles besser zu wissen und eine neue Kirche zu gründen oder sowas. Also, dass es, darum, dass es da ein Stück weit um Prävention geht davon. Okay. So also, interpretiere ich das ein Stück weit. ist das ist, ist, Klingt das logisch, deiner Meinung nach?
1: Ja, also ich weiß nicht. ich Also, ich tue mich damit auf jeden Fall auch total schwer, weil ich das auch einfach nicht so sehe. Ähm, und bin mir aber nicht sicher, ob es nicht... Ja, man kann es natürlich interpretieren, so in diese Richtung. Aber ich bin mir nicht sicher, ob es nicht tatsächlich eben erstmal so gemeint ist, dass eben aus dem Austritt aus der Kirche nicht, also nicht sein soll, weil eben man dann, um es ein bisschen dramatisch zu formulieren, vom wahren Glauben abfällt, wie die Kirche das sagen würde. Aber ich sehe das auf jeden Fall nicht so. Also für mich würde ich sagen, kommt es darauf an, dass Menschen Heil erfahren und dass ich es auch sehr gut verstehen kann, wenn Menschen sagen, ich finde kein Heil mehr in der katholischen Kirche. Das muss ja auch nicht immer ein Abwenden vom Glauben an Gott sein. Das kann es. Das ist dann, finde ich, auch okay. Aber das muss es nicht sein. Und ähm, deswegen würde ich sagen, dass ich mich damit total schmerzvoll weil ich, ich weiß nicht, es gibt so viele auch Gründe, die ich total gut nachvollziehen kann, warum man aus der Kirche austritt. Wo ich auch sagen würde, die Menschen, die das machen, haben auch mein Verständnis und auch um auch, meine auch meine Solidarität dafür, ja. weil ich das gut verstehen kann und manchmal mir auch denke, hm, vielleicht wäre es sogar besser, aber es ist eben was, wo ich eben sagen würde, dass also da kann ich überhaupt nicht mitgehen, dann sagen, dass es da dann ähm, da Menschen sozusagen ihr Heil auf mit auf ähm, aufs Spiel setzen, weil das auch überhaupt nicht mein Verständnis auch von heil ist. Also ich weiß nicht, wer das ein bisschen genauer ausgeführt haben möchte, kann sich gerne mal unsere Folge, werden wir in der Hölle brennen, anhören. <lacht> wo wir da schon mal sehr viel zu gesagt haben. Wo ich, also ich auf jeden Fall glaube und das ist eigentlich ja auch was, was auch ähm, was auch in anderen Dokumenten auch drin steht, dass es erstmal nicht, also dass es nicht davon abhängig ist, welche Religion ich habe und woran ich glaube, ob ich in der Ewigkeit in Gemeinschaft mit Gott lebe, sondern darin, ob ich wenn ich Gott sehe, Gemeinschaft mit ihm möchte, und deswegen fällt ich mir dass dieser also dieses Moment zum 14 richtig schwer und ich kann es auch nicht so richtig weil ich finde manchmal sagt die Kirche da Sachen die in eine ganz ganz andere Richtung gehen
0: ja und deswegen sage ich auch das war der Grund weshalb ich auch ähm, also ich meine wir haben ja davor die, davor hast du den Teil dazu gemacht dass ja dieser Strahl der Wahrheit auch äh, in allen anderen Religionen auffindbar ist so das ist ja widersprüchlich ja. dazu dass man ähm, also dass diese, diese Heilsnotwendigkeit in der Kirche, ähm, also dass man vom Heil ausgeschlossen wird, das ist ja exklusivistisch. Also das ist ähm, ein Stück ja. weit wieder rückständig. Und deswegen glaube ich, dass es nicht so ja, gemeint ist. Oder ich interpretiere es für mich halt eben so, dass es irgendwie, also für mich muss das konsistent sein mit der anderen Logik. Und da, daher muss ich es anders interpretieren. Sonst ergibt sich für mich, finde ich, ein ähm, logischer Bruch.
1: Findest du denn, dass es in, irgendeinen Unterschied macht in Egal welcher Fahren, ob jetzt Heil, Wahrheit, Gnade oder warum auch Glück oder so einen Unterschied macht, ob jemand katholisch oder evangelisch ist. Also jetzt mal auf innerchristlich, auch wenn das jetzt eigentlich die Folge anderer Religion ist, aber das finde ich auch interessant, das mal zu hören.
0: Ja, also ich ähm, ich glaube schon, dass es da bei Heil und Gnade im Prinzip ähm, keinen Unterschied gibt. Keinen keinen wesentlichen, keinen wesentlichen Unterschied. Weil ich der, weil ich der okay. Meinung bin, dass die ultimative Wahrheit also wenn man das so ja, hier steht jetzt, du hast geschrieben, es gibt keine Stufen von Gnade, vielleicht gibt es aber eine Stufe von Wahrheit, ja. Und wenn ich wenn ich mal Wahrheit versuchen würde einzustufen, dann ist die Existenz Gottes erstmal die ultimative Stufe, so die höchste Stufe. Ähm. Oder der, der eigentlich Basic Layer, so also quasi das, ähm, die Basis von allem. Und dann darauf aufbauend die äh, Offenbarung Gottes in Jesus Christus, der Mensch geworden ist. so ja. Und ähm, dass der dann auch noch den Auftrag zur ähm, der Apostolischen Nachfolge und dieser, äh, dieser Sakramente, die wir jetzt haben, ein Stück weit einen äh, Auftrag gegeben hat, so ähm das ist dann nochmal eine höhere Stufe quasi ähm, das geht nochmal ein Stückchen weiter und wir sind ja auf vielen Ebenen sind wir schon äh, in einem sind wir an einem Konsens mit den äh, evangelischen Mitchristinnen und Mitchristen und deswegen finde ja. ich, dass das äh, davon Heil und Gnade keinen wesentlichen und dass es keinen wesentlichen Unterschied gibt. Ich sehe den wesentlichen Unterschied halt in der ähm, Auslegung des praktizierten Glaubens so und wenn es okay. dann um Wahrheit geht, da kann ich einfach nicht äh, vielleicht habe ich mich auch noch nicht genug damit auseinandergesetzt, aber da kann ich einfach nicht sagen, ja, wir haben die gleiche Wahrheit, weil ich schon der Meinung bin, dass ich irgendwie ein bisschen mehr Recht habe mit dem, was ich mache, so, oder <lacht> in dem, wo ich hier unterwegs bin, weil ich das für richtiger halte, weil ich das für, also richtiger im Sinne von, nicht normativ, Wahrheit. sondern äh, von der ja. Wahrheit her, im Wahrheitsgrad, ja. ja. Wie siehst du das anders, oder hast du das auch so?
1: Also auf jeden Fall von Heil und Gnade und auch von, Gottesbeziehung und von Glück oder whatever finde ich, also würde ich sagen, gibt es da nicht nur keinen wesentlichen Unterschied, sondern keinen Unterschied. Ähm, aber, ja, bei der Wahrheit, das ist, also ich weiß nicht, ob ich es ganz so formulieren würde wie du. Aber es gibt Dinge, die ich an der katholischen Kirche am Ausleben des Glaubens sehr schätze, die es in der evangelischen nicht so ausgeprägt jedenfalls gibt. Also so, also ich schätze auch die Vielzahl an Sakramenten sehr, die es in der katholischen Kirche gibt. Und auch ein Reichtum an Spiritualität und an Klösterleben. Und viel Spiritualität ist halt im Klösterleben entstanden, so, ja. was es in der evangelischen Tradition einfach nicht viel gibt. Und das finde ich sehr schade, weil ich das was für was richtig Tolles halte. Wertvoll, ja. Und genau, für was super Wertvolles. Und aber ich weiß nicht, ob ich da wirklich sagen würde, ja, es ist ein richtiger Unterschied an Wahrheit. Also ich weiß nicht, ich finde, da bewegt man sich auch auf so kleinen Dingen, wo ich echt Zweifel habe, ob wir hier auf der Welt wirklich sagen können, was da wahrer ist und was nicht. und Also also, es ist, also ich würde sagen, es sind für mich mehr auch Sachen, wie du eben gesagt hast, in, ähm, in der Glaubenspraxis wo ich sagen würde, das sind Sachen, die ich irgendwie in der katholischen Kirche teilweise ein bisschen schöner finde. Gleichzeitig gibt es aber auch ähm, Dinge, wo ich manchmal das Gefühl habe, die evangelische Kirche, also jedenfalls die in Deutschland, schon ein bisschen mehr von der Wahrheit erkannt hat als die Kirche, also
0: <lacht> Frauenordination. Also,
1: <für> oder <lacht> Frauenordination oder dass es zum Beispiel jetzt ähm, in ja immer mehr Landeskirchen ähm, die gleichgeschlechtliche Ehe gibt und solche Dinge auch wenn die Ehe dann natürlich kein Sakrament ist, aber eben wenigstens also der Segen für für gleichgeschlechtliche Paare. So das finde ich sind Sachen, die, die die katholische Kirche vielleicht auch mal machen sollte. Und genau, deswegen finde ich fällt mir das sehr schwer da irgendwie so an Wahrheit so richtig dran abzubauen.
0: Ja, ich muss ähm, ja, wenn ich da mal einhaken kann, also das äh, es geht mir auch darum, dass man da nicht deswegen in einen Streit gerät oder so. Aber ja. wenn ich das, wenn ich das vollkommen relativiere und sage, da gibt's keinen Unterschied in der Wahrheit, dann wäre es ja quasi schon fast gleichgültig und äh, dann könnte ich ja auch einfach konvertieren oder so. Und das, dafür, dafür reicht es für mich nicht, weil ich ein Stück weit da ähm, einen so großen Wahrheitsunterschied immerhin noch, auch wenn der so klein ist, trotzdem ist er groß genug für mich, zu sagen, nein, ich werde nicht konvertieren. So. Okay. Oder würdest du das tun? Ja,
1: ich weiß Nee, ich will, ich, will, ich will ja auch nicht konvertieren, aber ich weiß nicht, da hängt glaube ich für mich viel dran zusammen, dass ich mich eben so in der Spiritualität, wie ich eben schon mal gesagt habe, und in der Tradition der katholischen Kirche halt total zu Hause fühle, weil es ist auch eben das, was ich, also es ist eben das, wo ich mich beheimatet fühle und ich glaube, dass die katholische Spiritualität mir mehr liegt als die evangelische Spiritualität und das ist für mich ein ziemlich wichtiger Aspekt auch so in meinem Glauben, und deswegen wäre das für mich deswegen auch schon keine, also deswegen würde ich jetzt nicht konvertieren, weil ich mich da dann, also so ein großer Teil, in dem ich mich beheimatet fühle, dann wegfallen würde. Ja. Und eben auch die Vielzahl an Sakramenten. Also es gibt so Sakramente, die ich wirklich sehr schätze, die es eben in der evangelischen Kirche nicht gibt, wie zum Beispiel die Krankensalbung oder so, was ich ein sehr schönes Sakrament finde. Ja. Das, was ich auf jeden Fall vermissen würde. Deswegen bleibe ich dann doch auch katholisch.
0: Okay. Und das hat keine das hat die Existenz dieses Sakraments hat ja auch ein Stück weit Wahrheit. Darauf können wir uns doch einigen, oder? Ja. <lacht> Dementsprechend haben wir einen Vorsprung an Wahrheit. Ja, ohne, ohne dass das jetzt eine, eine Wertigkeit darstellen soll. <lacht> <lacht> Ja, aber wir ja, haben genau. Recht und ihr nicht.
1: <lacht> ja, nein, das würde ich jetzt nicht nein, sagen. Nein, das, ja, ja. ich, das
0: war auch nicht ganz ja, so ernst gemeint, Ja, und wie ist
1: genau, das? Genau, und jetzt haben wir aber, ja. würde ich sagen, haben wir jetzt genug geredet von evangelisch und katholisch, ja. weil wir eigentlich über andere Religionen reden wollten. Wie ist das für dich jetzt mit anderen Religionen? Ja. Also, ich weiß nicht so. Ich meine, also, du wirst wahrscheinlich auch den einen oder anderen Muslim oder Muslima kennen. Und so, also wie ist es da? Ja, also das ist
0: tatsächlich das einz die einzige andere Religion, die mir bisher jetzt schon so untergekommen ist. Ähm, weil ich, weiß ich nicht, äh, Juden gibt es ja leider nicht mehr so viele in Deutschland. Äh, da habe ich mal, ein Rabbi war mal äh, bei uns in der Vorlesung so, aber das ist ja keine äh, persönliche Beziehung, die man dann hat. Ich habe einen Kommilitonen gehabt, der äh, Moslem ist und mit dem ich mich dann auch äh, im Rahmen von... Äh, persönlichen Gesprächen häufiger mit äh, der Frage nach Gott auseinandergesetzt habe und das habe ich als ja. sehr bereichernd erlebt, weil ich das ähm, gerade vor dem Hintergrund, dass ich auch ähm, bei den anderen Kommilitonen äh, die gemerkt habe, die haben sich damit nicht so sehr auseinandergesetzt und ähm, wenn ich mal nochmal bei dem Bild von diesen Stufen bleibe der Wahrheit, dann sind wir auf der allerersten Stufe. Ja, haben wir auf jeden Fall schon mal direkt einen Konsens und ähm, haben den auch beide. Also nicht nur, dass wir das teilen, dass dass die Existenz, dass die Existenz Gottes gesichert ist, sondern ähm, dass wir das auch für extrem wichtig halten und dass es sich lohnt darüber zu reden. Das haben wir auch beide gleich gesehen und das fand ich war enorm bereichernd oder ich ähm, ja. habe daraus viel äh, mitgenommen aus den Gesprächen die ich mit ihm darüber geführt habe auch wenn wir dann häufig ähm, also es war auch ein Stück weit Neugier die dann durchkamen der hat mir dann von den äh, ja, 99 glaube ich sind es 99 Namen die man für oder 101 ich weiß nicht irgendwie sowas 99 Namen die sie für äh, Gott haben erzählt und da viel, viel da steckten viele Aspekte drin die ich äh, noch nicht so kannte und die ich auch ganz cool fand aber wir haben auch über Späten gesprochen und so und ein Stück weit Spiritualität und das fehlt halt auch, denn hat auch den meisten anderen von meinen Kommilitonen gefehlt und ähm, das fand ich schon auf jeden Fall sehr cool, da hätte mir was gefehlt, wenn ich das bis heute jetzt nicht hätte, so, ähm, aber gut, ich habe ähm, einen äh, Hindu oder einen Buddhisten oder so, konnte ich noch nicht kennenlernen, oder hast hast du schon mal welche von den anderen Religionen kennengelernt? Also jetzt außer äh, Moslems.
1: Ja, ich, ich kannte ich war mal ganz gut befreundet mit einer Buddhistin ähm, und na, ich glaube ich glaube na Hindu ja bin ich auch schon mal begegnet. Hindu bin ich auch schon mal begegnet und ja so ein paar andere von so kleineren Religionen ich bin mal einem ähm, Bahai ah, Anhänger ich weiß nicht wie man das ist. Bahai also ich weiß nicht, -Oh. so ich weiß also nicht. Ein, ja ein Bahai Anhänger begegnet und also das das könnt ihr mal googeln Das ist eine Inter sehr interessante Religion die in ähm, also die in sehr interessantes Weiß hat könnt ihr mal googeln einfach wir können euch auch irgendwie mal wir waren doch
0: bei der, äh, bei der bei der gemeinsam bei der äh, obersten ja. ist das die oberste Kirche oder was ist das von denen dieses Gotteshaus
1: ja so also, ja. genau irgendwie so der Tempel. Der Tempel,
0: genau, der höchste ja, genau. Ja. Tempel, waren wir jetzt zusammen. ja zusammen.
1: Ja. Genau. Jetzt würde ich gerne noch mal so ein bisschen was auf einer mehr theoretischen Ebene dazu sagen, wie das für meinen Glauben ist. Und ich würde dir auf jeden Fall total zustimmen, was du eben gesagt hast, dass es, also, dass ich Gespräche mit Menschen aus anderen Religionen total bereichert finde und auch so, also wir haben in unserem Studium auch relativ viel über Islam gelernt und das fand ich super spannend, weil es am Islam ganz viele so, mystische Theologen, hauptsächlich, ich glaube, weniger Theologinnen, jedenfalls welche, die wir gemacht haben, nicht, gibt und so, was ich sehr, also was ich total spannend finde und sehr schätze, auf jeden Fall. Und ich würde, also für mich sagen, dass ich glaube, das Christentum ist am nächsten dran an der Wahrheit, wie Gott ist. Ich würde nicht, wie die katholische Kirche das macht, von der Vollform der Wahrheit reden, weil ich finde, das... Das wäre Hybris, finde ich. Ja. Ja, niemand hier auf der Welt kann sich irgendwie anmaßen, irgendwas von der Vollform von wie Gottes verstanden zu haben. Aber ich glaube schon, dass das Christentum am nächsten dran ist. Ich glaube aber trotzdem, dass es in den anderen Religionen Dinge gibt, die wir vielleicht auch nicht von Gott verstanden haben. Dass es da Aspekte gibt, die in anderen Religionen betont werden, die bei uns weniger betont werden. Also, das ist so im Buddhismus ist da ja viel von dieser also, dass es nicht um einen personalen Gott gibt. Und das finde ich auch total faszinierend, weil da so viel von der Kraft, die einfach die ganze Welt führt, drin ist. Und deswegen, also ich finde, dass es da in anderen Religionen also genauso Dinge gibt, die Gott beschreiben. Auch wenn ich trotzdem glaube, dass das Christentum mit äh, eben Jesus Christus, an, an den ich glaube, dass er Gott ist, so die am Nächsten dran ist an der Wahrheit. Ich glaube, das geht auch nicht anders. Also, könnte ich wirklich an Jesus glauben und glauben, dass Jesus Gott ist und nicht sagen, ich glaube irgendwie, dass das Christentum am nächsten dran ist an der Wahrheit. Weiß glaube ich nicht. ich auch dass das nicht. Miteinander funktioniert. Ja. Und genau, das wäre sozusagen mein Verhältnis an Religionen. Und was es mit dem Heil auf sich hat, finde ich eben, also ich glaube, dass es da nicht drauf ankommt, welche Religion ich angehöre, ob ich überhaupt einer Religion angehöre. Also es ist es auch, also so, so ein paar von meinen engen Freunden sind ähm, ja ich weiß nicht also so meine eine meiner ältesten Freundinnen so würde sich glaube ich ich weiß nicht ob sie sich als Atheistin oder als Agnostikerin beschreiben würde aber auf jeden Fall glaubt sie nicht an Gott in irgendeiner Form und sagt eben Gott hat mit ihrem Leben nichts zu tun und das hat für mich genauso überhaupt nichts mit also mit der Heilsfrage zu tun weil ich glaube dass es da drauf ankommt ob Menschen eben Liebe leben und sagen, sie wollen anderen Menschen helfen. Und das ist, glaube ich, wenn man das tut, ist einem leichter fällt in der Ewigkeit, dann ja zu Gott zu sagen. Auch wenn ich glaube, dass man es immer noch tun kann, auch wenn man sein Leben hier auf der Erde vollkommen verwirkt hat. <lacht> genau, wer da, wer da irgendwie nochmal ein bisschen... Äh, hast, du, hast du ist, grade, ich, das, das gerade
0: richtig verstanden? Du hast das gerade so
1: gesagt, ähm, dass die Atheisten ihr Leben auf der Erde vollkommen verwirkt haben. Hey, nein, okay, ich habe doch eben über Liebe okay, geredet. Gut, ja. Also ich meinte, wenn jemand, also wenn jemand in gar keiner Form die Liebe nimmt, okay, würde ich sagen, ist es für, <lacht> ja, für mein Verständnis, dass jemand sein Leben, also jedenfalls nicht genutzt hat, wie er es hätte nutzen können. Okay,
0: gut. Ja, ich hatte mich ungewundert, deswegen. Nein,
1: ja. Jonas, du kennst mich.
0: Ja, ja. deswegen frage ich das ja nach. Ja. <lacht> das
1: hat für mich überhaupt nichts miteinander zu tun. Ja, Ja. Genau, es ist also ich habe jetzt gerade mal mit dem Blick auf die Uhr sollte ich auch nicht mehr allzu lange reden, aber was ich gerne noch wissen würde ist Jonas, wie ist denn dein Missionsverständnis? Was hältst du von
0: Mission? Ähm, also ich halte Mission für wichtig. Das, das, mein Missionsverständnis kommt ein Stück weit auch aus meinem äh, aus, dem, aus meinem Glauben selbst heraus. Ich habe das nicht als persönliches Bedürfnis, sondern ich glaube, wenn ich über die Botschaft nachdenke, die sich mir offenbart hat, die Botschaft Jesu Christi, dann hat die einen, eine innere, einen inneren Wunsch oder ein inneres Verlangen danach, sich selbst zu verbreiten. Also wenn man das, wenn man das hört und wenn man das versteht, wenn man das begreift, worum es da geht in der Botschaft, dann ähm, hat man automatisch das Gefühl, ich möchte andere daran teilhaben lassen. Und das ist das, was ich unter Missionsverständ das, was so mein Missionsverständnis ausmacht. Dabei finde ich aber ähm, bin ich inzwischen zu der Überzeugung gekommen, dass es überhaupt nichts bringt in unseren Kreisen auf jeder Party hinzugehen zu den Leuten oder sich auf die Straße in die Fußgängerzone zu stellen und da Leute anzusprechen und sagen, möchten sie gerne mit äh, mir über Jesus Christus, unseren Heiland reden oder bei den Leuten klopfen zu gehen und das zu tun. Ähm,
1: <lacht> Nein, Ich, ich stelle mir ich dich gerade vor, Jonas, wie du hier irgendwie in der Innenstadt ja, stehst Ja, mit dem Schild. Mit um,
0: ja, und ich, sie bei Jesus ich verteile kostenlose, in Anführungszeichen, Bibeln. Ja. Bibeln. <lacht> Nein, ja. ich ähm, halte es für viel wichtiger, wenn man ähm, ein... Offensives Zeugnis von dem abgibt, wenn man von dem, was man glaubt, und man damit ein Stück weit auch die Leute irritiert, weil das heutzutage so ist, dass äh, die einen bekennenden Christen, dass man das fast kaum noch so, so, so antrifft oder selten antrifft und ähm, dass das häufig zu Irritation führt und dass das äh, die Leute so irritiert, dass die darüber reden wollen und dass man diesen Diskussionen auch teilweise Anfeindungen, weil fände ich jetzt zu viel gesagt, aber äh, offensiven Gegenargumenten würde ich das mal nennen, dass man denen standhält, dass man denen das entgegenhält, was man selber als Gotteserfahrung, als Botschaft er erkannt hat und dass man dadurch zumindest ein Stück weit dafür sorgt, dass die Leute darüber nachdenken und vielleicht auch teilweise ein Stück weit näher zur, zur Wahrheit kommen und das ist für mich die Mission, die ich lebe, die ich für wichtig halte und ähm, ja, ist das bei dir elementar anders? <lacht>
1: Das ist nicht elementar anders. Also ich würde dir genauso zustimmen, also ich muss niemanden davon überzeugen, irgendwie Christ oder Christin zu werden. Weil ich auch finde, dass das eben erstmal nicht entscheidend ist, ob jemand glücklich ist oder nicht, ob er Christ oder Christin ist. Und ähm, ich eben, also für mich ist immer ist wichtig, dass, dass ich ein Leben führe, was Menschen dabei hilft, ähm, sich. Also ich weiß, das ist immer so ein, so ein Wort, das ist irgendwie was, was ich gerne benutze, dass Menschen dabei hilft, heil zu werden, also dass sie ähm, also ihr Leben als heilsam empfinden und als schön empfinden, also ein gutes, erfülltes Leben führen. Und ähm, in dem Zusammenhang erzähle ich sehr gerne vom von Christsein und warum mir das so viel bedeutet, warum ich dafür so brenne und warum ich das so großartig finde. Und vielleicht gibt es ja Menschen, die davon hören und die das dann denken, okay, vielleicht hilft es auch, auch meinem Leben ähm, schöner oder erfüllter oder ein volleres Leben, ein Leben in Fülle, wie auch immer man es nennen will, zu finden. Und dann freut mich das, aber ich würde, glaube ich, jetzt nicht, also so, ich mag auch das Wort Mission nicht so gern, weil ich finde, das ist oft missbraucht worden. Deswegen ähm, würde ich eher davon reden, dass ich halt probiere, in meinem ganzen Leben ähm, Gott und Christus zu verkünden, in dem, was ich tue, in dem, wie ich mit Menschen umgehe, in dem, wie ich Menschen begegne. Und wenn dann jemand denkt, ach, vielleicht ist Herr Christ sein ganz gut, weil das ist, also jemand, der, der, weil ich das irgendwie so lebe, dann freut mich das natürlich. Aber muss auch nicht sein. Ist auch gut, wenn ich einfach nur Menschen auf einer anderen Ebene helfe.
0: Ja. Ich wollte, ja, ich wollte noch, ähm, ohne jetzt ein neues Fass aufzumachen, ich wollte nochmal bei der Sache mit dem äh, Atheismus ja. äh, ein, ja. eingestiegen sein, weil ich finde, dass das, also das habe ich jetzt auch schon häufig im, im Studium erlebt. Auf Leute bin ich auf Leute getroffen, die von sich behaupteten Atheisten zu sein, die allerhöchstens ähm, und ich mache da eine Unterscheidung, allerhöchstens Agnostiker sind. Ähm, um ja, um das ja und ja, ja, um, um, hier ganz klar Agnostiker Leute, die zweifeln, ja, die die äh, Existenz Gottes bezweifeln, Atheisten, die an die Art die Existenz Gottes aberkennen, ja, die behaupten so feste Überzeugung zu sein wie wir der Überzeugung sind, dass es Gott gibt, sind sie der festen Überzeugung, dass es Gott nicht gibt. So, aber wenn man da, wenn man dann mal bei denen nachhakt, das ähm, habe ich häufig erlebt, dass die gerade ähm, irgendwo doch an etwas Göttliches glauben oder doch an einen Gott irgendwie, aber halt in anderer Form. Und das finde ich ist so, ähm, das finde ich immer spannend, weil äh, manchmal gelingt es mir, denen aufzuzeigen, wo sie selber eine ähm, Inkonsistenz in ihrer Argumentation haben, weil es häufig auch äh, glaube ich von von Leuten anges so angesehen wird, als dass es einfacher ist Atheist zu sein, so oder dass es, es cooler ist. Ähm, ja, aber das äh, halte ich für schwierig diese Haltung. Das wollte ich noch kurz zu dem äh, <lacht> zu der Sache mit dem Atheismus gesagt haben, weil mir das im, weil mir das immer ein Anliegen ist. Ja. Okay. Ja.
1: Ja ich weiß nicht, ich glaube, ich bin bisher hauptsächlich Menschen begegnet, die von sich gesagt haben, dass sie Agnostiker oder Agnostikerinnen sind. Also Menschen, die ja, sagen, die ja. wissen es einfach nicht. Und es spielt auch für sie in ihrem Leben keine Rolle. Ja. So, Ich weiß gar nicht, ob ich schon mal jemand begegnet bin, der von sich wirklich sagt, ich bin ganz sicher, es gibt keinen Gott. Ich weiß nicht. Also ist mir, glaube ich, bisher noch niemand begegnet.
0: Ja, wir sind in den falschen Kreisen unterwegs. Ja,
1: ja ich glaube auch. <lacht> wir sollten uns mal andere Freunde Ja. <lacht> okay. Ja, ja gut, ich glaube, das reicht jetzt auch für heute. Jetzt könnte ich dir gar nicht mehr sagen, warum ich Pascals Wetter an der Stelle ja, ich, ich Eigentlich wollte ich Jonas noch sagen, dass er nicht recht hat mit was, was er aufgeschrieben hat, seine Notizen. Aber ich glaube, das sprengt jetzt den Zeitrahmen ein bisschen. Wir sind nämlich schon bei 31 Minuten. Ja.
0: Schade, ja schade. Machen. Ja, ich freue mich schon ja. drauf. Ja.
1: <lacht> <lacht> ja. Gut, ähm, mal unsere lieben ZuhörerInnen. Es freut uns, dass ihr wieder reingehört habt und äh, wie immer, lasst uns gerne einen Kommentar da, sagt uns gerne, wenn ihr Sachen völlig anders seht oder wenn ihr vielleicht unsere Meinung teilt oder auch nicht. Äh, alle Texte kommen in die Beschreibung und Jonas, du möchtest bestimmt noch was sagen.
0: Ja, wir sind dankbar und froh, Teil des Ruach jetzt netzwerks zu sein. Auch an der Stelle hier nochmal äh, Werbung für das Ruach jetzt netzwerk Wer es noch nicht kennt, kann sich das ja mal angucken. Ist eine coole Sache. Ja.
1: Da sind auch ganz viele noch andere coole Podcasts. Genau. Ja. Also kann man einfach mal auf die Website gehen, ruach.jetzt und ich habe zum Beispiel gerade einen Podcast über Sekten durch. Sekta.fm. Das ist super spannend. Ja, auf genau. jeden Fall.
0: Ähm, und wir wünschen euch natürlich wie immer, bevor wir das vergessen, den Heiligen Geist, Heiligen Geist. und freuen genau, uns, den wenn, ihr und wenn ihr wieder einschaltet.
1: Genau. Und eine gute Woche genau. euch. Genau. Macht es gut. Tschüss.